0: Câu chuyện quốc tế.
1: Câu chuyện quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần khu vực Đông Nam Á đã chứng kiến các hoạt động ngoại giao tấp nập cho thấy tầm quan trọng của khu vực trong địa chính trị toàn cầu. Lần đầu tiên nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 mời ngoại trưởng các nước ASEAN tham dự hội nghị cấp ngoại trưởng của nhóm. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngay sau đó đã có chuyến thăm đến Indonesia và Malaysia nhằm hiện thực mục tiêu nâng cấp quan hệ với ASEAN lên mức chưa từng có. Các sự kiện ngoại giao này đều hướng tới mục tiêu chung là tăng cường kết nối với ASEAN, coi ASEAN là một cấu trúc trung tâm của khu vực. Tuy nhiên, lợi ích chiến lược của các bên mong muốn trong mối quan hệ này lại đặt ra những thuận lợi và thách thức cho khu vực. Đây cũng là những nội dung được đề cập trong câu chuyện quốc tế tuần này trước hết phóng viên Quang Dũng thường trú tại tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu sẽ có những nhận định về sự kiện G7 mời ngoại trưởng các nước ASEAN lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp ngoại trưởng của nhóm
0: đầu tiên thì việc này cho thấy là vai trò ngày càng lớn hơn của ASEAN trên trường quốc tế cả về sức mạnh kinh tế lẫn ảnh hưởng địa chính trị ASEAN thì không chỉ là tập hợp của những nền kinh tế phát triển năng động và ổn định nhất trong nhiều năm qua mà còn được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những khu vực phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất trên thế giới trong tương lai tuy nhiên bản chất của việc G7 hay nói chính xác hơn là nước Mỹ cũng như là nước chủ nhà Anh, đặc biệt coi trọng ASEAN vào thời điểm này có lẽ là nguyên nhân địa chính trị. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh đối đầu địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt, thì ASEAN được coi như là chiến trường để hai bên giành giật ảnh hưởng. Ở đây thì chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, rằng các nước ASEAN đang ở trong một giai đoạn vô cùng nhạy cảm, khi phải thực hiện sự cân bằng chính sách một cách hết sức thận trọng, để tránh việc rơi vào tình thế bắt buộc là phải chọn phe. Các nước G7 mà hai nước Mỹ và Anh hiện đang tích cực nhất thì muốn cải thiện quan hệ với ASEAN để phục vụ các mục tiêu địa chính trị lớn hơn của các nước này. Ngoài ra thì các nước như Mỹ hay Anh thì cũng cảm thấy là cần có các động tác trao đổi, xoa dịu của nước ASEAN về việc ra đời Liên minh An ninh AUKUS hồi tháng 9 vừa qua. Sự kiện đã dẫn đến việc là trang bị cho Australia, một nước láng giềng cận kề của ASEAN, các tàu ngầm mang động cơ hạt nhân. Tuy cho đến thời điểm này, các nước ASEAN thì đều phản ứng khá kín tiếng về sự kiện này. Nhưng chắc chắn là còn đã có những lo lắng nhất định trong nội bộ ASEAN về nguy cơ chạy đua vũ trang cũng như là nguy cơ gia tăng bất ổn và xung đột trong khu vực. Do đó nên hội nghị ngoại trưởng G7 ASEAN lần này thì chắc chắn chỉ là bước đi đầu tiên để G7 gia tăng cam kết và qua đó có được sự ủng hộ của ASEAN.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị ngoại trưởng G7 ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có chuyến công du Đông Nam Á. Chính quyền Tổng thống Biden gửi thông điệp gì tới khu vực thông qua hoạt động ngoại giao này? Phóng viên Phạm Huân thường trú Đại Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin cụ thể.
2: Trong cái thời gian ở Indonesia, Ngoại trưởng Blinken đã công bố cái cách tiếp cận của Mỹ đối với Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, qua đó thì nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đồng thời khái quát một cái tầm nhìn chung về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng như là cái cách thức Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác và đồng minh để biến tầm nhìn này thành hiện thực. Tầm nhìn của Mỹ đối với khu vực này xoay quanh năm yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, đó là Mỹ sẽ thúc đẩy một đất đội dương Thế Bình Dương tự do và rộng mở, quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông và có mối quan tâm ràng buộc đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Thứ hai, đó là Mỹ sẽ tăng cường các mối liên kết bên trong và ngoài khu vực. Mỹ sẽ củng cố các liên minh hiệp ước với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan hay tìm cách kết nối các đồng minh với các đối tác như đã từng làm với nhóm Bộ tứ kim Cương. Thứ ba, đó là Mỹ sẽ thúc đẩy thịnh vượng một cách rộng rãi. Mỹ đang phát triển một khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương toàn diện nhằm theo đuổi các cái mục tiêu chung trong các lĩnh vực bao gồm thuận lợi hóa thương mại, kinh tế số và công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch. Và đây thì có thể được coi là một đối trọng trong thời gian sắp tới với hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực cũng như là mong muốn của Trung Quốc về gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Cái yếu tố thứ tư đó là Mỹ sẽ giúp xây dựng một Ấn nội Dương-Thái Bình Dương có khả năng phục hồi tốt hơn thông qua việc hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cung cấp 2,8 tỷ đô la viện trợ bổ sung cho khu vực nhằm mà ứng phó với đại dịch. Và cái yếu tố cuối cùng đó là Mỹ sẽ tăng cường an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thích ứng với các mối đe dọa. Mỹ sẽ thông qua chiến lược gian đề tích hợp nhằm mà kết hợp các công cụ sức mạnh quốc gia của Mỹ và các đối tác và đồng minh nhằm mà thúc đẩy các lợi ích chiến lược, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Thưa quý vị, những sự kiện ngoại giao của các nước với ASEAN trong tuần qua đều là các dấu hiệu rõ ràng cho thấy ASEAN ngày càng trở thành điểm hội tụ chiến lược của các nước lớn. Điều này cũng chứng minh cho nhận định những năm tới, sự vận động của môi trường địa chính trị khu vực sẽ càng trở nên phức tạp và khó lường. Và ASEAN với vai trò ngày càng quan trọng của mình trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ phải xử lý các thách thức hết sức khéo léo cùng bàn luận về nội dung này biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với đại sứ Phạm Quang Vinh nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa ông Phạm Quang Vinh ạ à, ASEAN của chúng ta
3: đã phát huy được đến đâu cái vai trò trung tâm của mình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ạ
4: à? thứ nhất duy nhất ASEAN là cái tổ chức mà bao trùm ở khu vực này mà có thể kết nối được với tất cả các nước lớn và các đối tác lớn của khu vực trong đó có cả Mỹ và Trung Quốc đây là cái lợi thế rất lớn của ASEAN ASEAN có thể tham vấn và tạo ra cùng với các nước lớn xây dựng những chuẩn mực ứng xử khu vực này. Cái thứ hai nữa là các nước lớn này đều công nhận vai trò trung tâm của ASEAN. Và cái thứ ba nữa rất nhiều những cái tuyên bố, những cái chuẩn mực ứng xử, những cái hiệp định trong ASEAN lại được cả các nước lớn ủng hộ Đây là cái mà các bất cứ một cái tổ chức khu vực nào ở đây không có. Thế cho nên tôi tin rằng là đây là cái điều rất lớn. Cái thứ hai nữa, nhưng nước nhưng các nước ASEAN đang đứng trước cái sự cạnh tranh quyết liệt của của các nước đặc biệt là Trung Mỹ thì ASEAN phải làm gì chắc chắn phải đoàn kết chắc chắn phải chủ động hơn và đặc biệt phải dựa trên cái lợi ích chung của khu vực và à, cái luật pháp quốc tế để có cái tiếng nói của mình đây là cái điều rất quan trọng càng lúc phức tạp này thì càng phải đoàn kết
3: dạ vâng thế còn riêng đối với vấn đề biển đông ạ thì theo ông ạ à, các bên phải làm như thế nào để có thể quản lý rủi ro để thúc đẩy hợp tác xây dựng lòng tin trong cái bối cảnh à, khu vực luôn biến động bất ngờ như thế này ạ
4: Câu chuyện Biển Đông nó có mấy khía cảnh rất quan trọng mà Asan cần phải và các nước trong khu vực cần phải trí Thứ nhất là cái an ninh an toàn, tự do hàng hải Cái này phải được bảo đảm. Cái thứ hai nữa là phải tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước luật biển Cái thứ ba là các bên có tranh chấp với nhau thì phải xử lý cái đó bằng biện pháp hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế. Và cuối cùng, vì có những ý tranh chấp như vậy thì phải hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin. Thế nhưng trong thời gian vừa qua vẫn có những cái sự phức tạp cho nên ASEAN và các nước khác ủng hộ bất cứ cái gì mà ủng hộ về luật pháp quốc tế và công ước luật biển và tự do an ninh hàng hải. Đây là cái điều rất quan trọng.
3: Dạ vâng. À, có thể thấy rằng là cái cạnh tranh nước lớn tại khu vực không chỉ dừng ở cái lĩnh vực an ninh quân sự mà còn thể hiện ở nhiều mặt khác như là kinh tế hay là y tế trong cái bối cảnh mà dịch bệnh hiện nay thì các cái cường quốc đẩy mạnh đầu tư hơn vào khu vực này, đấy là có thể là những cái bước đi trong tương lai hoặc là thúc đẩy các cái hiệp định thương mại tự do, rồi thì cam kết chia sẻ thêm vắcxin để hợp tác phục hồi kinh tế sau đại dịch vân vân vậy theo ông ạ những cái điều này mở ra những cái cơ hội thách thức như thế nào cho khu vực
4: có lẽ vừa là cạnh tranh nước lớn nhưng vừa là cái lợi thế của các nước trong khu vực này là một cái trung tâm động lực phát triển kinh tế thương mại của thế giới cho nên nó có sự tác động hai chiều lẫn nhau rõ ràng trong cái thời gian vừa qua cạnh tranh địa chính trị Mỹ Trung đã tạo ra là cả hai nước này đều cần phải tranh thủ ở đây và cái sự cần tranh thủ đó không phải chỉ tạo ảnh hưởng về chính trị an ninh mà họ còn phải thông qua kinh tế họ phải thông qua ứng xử với những vấn đề như biến đổi khí hậu và đặc biệt cái trợ giúp vaccine cho cái khu vực này là tăng cường rất nhiều thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải hoan nghênh cái đó nhưng nếu nhìn rộng dài ra thì có hai việc rất quan trọng mà các nước trong khu vực cần phải tranh thủ một là cái câu chuyện tiếp tục hợp tác để ra khỏi đại dịch như thế nào để có thể khôi phục các cái chuỗi cung ứng cái thứ hai là các sáng kiến về kinh tế trong cái khu vực này Miễn là phù hợp với lợi ích chung của khu vực và dựa trên luật pháp quốc tế thì những cái đó ASAN cần phải thúc đẩy. Họ có thể cạnh tranh nhau nhưng những cái biện pháp mở rộng kinh tế, mở rộng hợp tác và thúc đẩy giao lưu thương mại có tính đến lợi ích của tất cả các nước ở đây thì ASAN cần phải ủng hộ. Cho nên cái câu chuyện mà bảo không đứng về bên này hay bên kia mà đứng về luật pháp quốc tế, đứng về lợi ích chung của các nước trong khu vực là nó cũng thể hiện rất rõ ở chỗ này.
1: Dạ vâng, à, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, trong môi trường vừa hợp tác vừa có cạnh tranh thì thuận lợi và thách thức luôn đan xen nhau. ASEAN đang nằm trong bối cảnh đó. Điều quan trọng là các bên phải lựa chọn cách tiếp cận tổng thể hài hòa cùng những chính sách phù hợp, cân bằng để khu vực có vị trí then chốt này được phát triển trong hòa bình, tự do, rộng mở và bao trùm. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình câu chuyện quốc tế tuần này, chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.